0: Y bien, hermanos, pues Dios les bendiga, vamos a pasar a la palabra de nuestro Dios, vamos a ir a Hechos capítulo, capítulo 8, 26 al 24, 8, 26 al 40, perdón, del 26 al 40, 26 al 24, no sé por qué lo, se me cruzaron los cables aquí, hermanos. Cómo testificar eficazmente sería el tema, cómo testificar, cómo dar un testimonio eh, poderoso cómo dar un testimonio fuerte hermanos pero cómo hacerlo de acuerdo a la palabra de Dios de acuerdo a la palabra del Señor así que eh, hermanos ya lo tienen Hechos capítulo 8 gracias a Dios por los que ya están aquí con nosotros gracias a Dios por Ángel como le decimos a Ángel hermanos allá atrás está Angelito que lo bendiga, también somos los bautizos, por ahí el Señor está hablando su vida también, ¿verdad? Y está Eva también con nosotros, Eva, bueno, salió Eva, pero ahorita regresa Eva, Es la primera vez que nos visita, y también Rocío, hermanos, pero también acaba de, de, de salir. Bueno, Dios los bendiga y a cada uno de ustedes, hermanos. ¿Cómo testificar eficazmente? Vamos a ver lo que dice Hechos capítulo 8, verso 8. 26 al 40, vamos a leerlo así, no quería leerlo todo, pero lo voy a leer todo, todo lo que acabo de mencionar. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate, ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces se levantó y fue y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar y volvía sentado en su carro, carro y leyendo al profeta Isaías, el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él le dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él y el pasaje de la Escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y respondiéndole el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿a quién dice el profeta esto? ¿De quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús y yendo por el... Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿Quién pide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. ¿Amén? Amén. Padre, gracias por la palabra que ha sido leída. Te pido, Señor, que abras el entendimiento de cada uno de nosotros y de los que nos escuchan. Espíritu, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, ayúdanos a entender cómo presentarnos, Señor, para dar un testimonio eficaz a las personas que nos escucharán. En el nombre de Jesús, a través del consejo de tu palabra, amén, amén, amén y amén. La Biblia habla, amados hermanos, de, de Felipe y habla muy poco precisamente de él. Él era un diácono evangelista y fue posible uno de los helenistas del habla griega. Fue uno también de los siete diáconos seleccionados por la iglesia, que, nombraron, que nombró la iglesia y bueno, pues por los apóstoles para dispensar ayuda a los pobres. Salió de Jerusalén después de una persecución que surgió después de la muerte de Esteban, su colega, su conciervo. Otro diácono. Fue el primer predicador del evangelio en Samaria. Y pudiéramos mencionar algo más que en el transcurso de la prédica lo vamos a hacer. Pero hasta ahí para entender más o menos el, el trampolín de, de Felipe, amados hermanos, cómo le llevó el Señor a predicar, cómo lo, lo sacó de ser un diácono, de ser un servidor de la iglesia, un diácono lleno del Espíritu Santo, de fe, de testimonio apasionado. Porque la iglesia estaba creciendo, hermanos, en Jerusalén. El Espíritu Santo había descendido. Pero no había esa motivación, ese empuje para salir fuera de Jerusalén. Ellos querían quedarse allí. Pero con la persecución, hermanos, tuvieron que salir de Jerusalén y empezar a predicar a Jesucristo como el Señor, como el Salvador, como la esperanza del mundo, como el único que puede intervenir en la vida de los seres humanos, el único que puede llenar el vacío de ellos. De esa manera salió Felipe. Y la Biblia nos habla de un procedimiento de Felipe para llevar a cabo un testimonio efectivo de la palabra, para testificar de Jesús, para presentar el, el Evangelio de Cristo de una manera tan efectiva y tan poderosa. Y mire, ¿cómo? Vamos a mirar precisamente cómo Dar un testimonio eficaz Si vamos nosotros ahí al pasaje eh, de, de, de lo primero, del, del primer verso Un ángel dice, el verso 26 Un ángel del Señor habló a Felipe y le dijo Levántate y ve hacia el sur Por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza El cual es desierto un ángel, hermanos, un ángel se le presenta y le da una orden. Y cuando uno habla de del ángel, del ángelo, podemos deducir que, o decirles, yo les puedo decir a ustedes, que la palabra evangelio viene precisamente de ángel, de ángelo, de, de buenas nuevas, amados hermanos. Si nosotros vamos a compartir algo a la gente, Nada tan más eficaz, nada tan más poderoso, nada tan más entusiasta, nada tan más uh, efectivo que hablar del Evangelio. Si nosotros hablamos del Evangelio, estamos hablando del ángel, estamos hablando de las buenas nuevas. Y no tiene que venir un ángel hoy para decirnos, hermanos, que debemos de testificar el Evangelio que leemos la palabra que leemos nosotros, ese es el ángel que nosotros tenemos como recurso para poder llevarlo a los demás. Pero usted tiene que empezar a leer la palabra, usted tiene que escudriñar la palabra, usted tiene que entender la palabra, tiene que aplicar la palabra. Ese es el ángel, el ángel que nos está moviendo, amados hermanos, a llevar el, este recurso de esperanza, este plan de salvación. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, mire, lo primero que tenemos que hacer, ¿cómo? En el cómo, tiene que ver con que haya sensibilidad del Espíritu Santo. Debe de haber sensibilidad en cada uno de nosotros para llevar el Evangelio, ser sensibles al Espíritu Santo, ser sensibles a la voz del Señor. Sensibilidad, hermanos, tiene que ver con aquello que nos ayuda a vivir con mayor intensidad. Tiene que ver, hermanos, con lo que vives o con lo que haces y, y cómo lo vives, cómo lo haces. Tiene que ver, amados hermanos, como cuando uno empieza a vivir una disciplina espiritual. Cuando uno empieza a vivir una disciplina espiritual, una comunión con el Señor. Cuando uno empieza a tener, hermanos, una relación con el Señor. Cuando uno empieza a tener una relación con los demás, cuando uno empieza a involucrarse hermanos, cuando uno empieza a trabajar, amados hermanos, nuestra, nuestra vida cristiana, porque los que habían creído estaban juntos y tenían en comunión todas las cosas, los que habían creído, amados hermanos, se involucraban. Se involucraban en, las, en los quehaceres del Señor En la obra del Señor Hermanos y empezaron a orar Y empezaron a ayunar Y empezaron a, a, a buscar del Espíritu de Dios Y se empezaron a llenar de Él Y empezaron a participar en la iglesia Y empezaron a ser parte de una comunidad Y empezaron a dar alimentos Y empezaron a servir a los demás Y empezaron a desprenderse Porque tenían su mirada en el Señor Tenían su mirada en Cristo Sabían que Cristo les había dado todo y todo lo que tenían No podía estar por encima De lo que habían recibido El Evangelio de salvación El Evangelio de Cristo La vida, la gracia, la verdad eh, la, la, la plenitud de su espíritu. Espíritu. Estaban totalmente llenos de Él Que lo que ellos hacían era una manera de, de demostrar Lo que el Señor había en sus vidas Y empezaron a servir unos a otros Y empezaron a moverse en, ese, en esa atmósfera Amados hermanos, tan especial Así hermanos, así de esa manera Ellos empezaron a compartir el Evangelio Eran sensibles Sensibles al Espíritu el ángel le ordenó a Felipe y fue sensible a la voz del ángel. La palabra te tiene que llevar a moverte la palabra de Dios. Porque ese es el ángel, ese es el evangelio. Ángelo, el evangelio. Hermanos, ¿pero qué, qué pasa cuando no hay ese tipo de sensibilidad? Cuando uno hace una, uh, físicamente uno trata de entender cuando ya no hay sensibilidad en las personas, cuando viene una diabetes que se le llama neuropatía periférica, hermanos, es un, ese es un daño al, al sistema nervioso, cuando hay diabetes, hermanos, eh, físicamente cuando está esto no hay dolor, no hay color o frío. Es una situación de donde se pierde esa sensibilidad, se pierde, ¿verdad?, y entonces, porque están sufriendo una enfermedad llamada diabetes. Hermanos, y cuando nosotros sufrimos una diabetes espiritual, cuando ya no hay motivación, cuando ya no hay ese sentimiento de gozo, ese sentimiento participativo, ese sentimiento de involucramiento, ese sentimiento, hermanos, de, de apoyar. Cuando ya no hay ese tipo, hermanos, estamos entrando en una diabetes espiritual. Cuando no hay sensibilidad. ¿Cuándo entra la sensibilidad? Cuando empiezas a perder tu comunión con Dios. ¿Qué da la gente, hermanos? La gente da lo que trae. ¿Qué damos nosotros, iglesia? Vamos a dar lo que traemos. Yo sé que el calor, yo sé que las temperaturas climáticas no nos ayudan mucho. Sé que la situación es desesperante, amados hermanos. Sé que los celulares nos afectan de una manera terrible, hermanos. El campo magnético que está corriendo ahí, pues nos hace eh, perdernos y, y, y perdemos atención y perdemos este, participación, involucramiento. Es cierto todo eso, pero más allá de eso hermanos Es porque hemos dejado nuestra comunión, nuestra relación, nuestras disciplinas Que sabemos cuáles son, amén o no amén Porque si yo dejo de orar y dejo de leer y dejo de involucrarme Y dejo de participar hermanos yo no voy a querer estar ya ni en la casa del Señor porque me va a llevar, me va a ir a orillando porque no quiero estar con el Señor y, y decía mi esposa ayer en la prédica de allá donde andábamos, decía mi esposa ayer ¿cómo es posible que nosotros que queremos estar en la eternidad, estemos descuidando nuestra vida aquí? como que no hay eh, este, química, no hay congruencia y coherencia, ¿verdad? En, el, en lo que estamos diciendo. Yo quiero estar con el Señor, hermanos. Pero nunca viene a la iglesia. Yo quiero estar con el Señor, hermanos. Todos los días de mi vida. Pero si no ora, yo quiero estar con el Señor, hermanos. Pero si no lee la palabra, yo quiero estar con el Señor. Pero vos, si ni canta al Señor, ¿qué música, qué letra traía usted en esta semana cantando en mente? ¡Qué coro! En aquellos años, hermanos, estábamos ahí en la iglesia y recuerdo que estaba un pastor de, 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 de antaño y dice que el hermano empezó a cantar ahí. No lo voy a cantar, pero se la voy a chiflar. Estaban arreglando la luz en el templo y empezó Y que le dice el, el pastor, hermano, ¿qué chifla? ¿Qué, hermano? ¿Qué chifla? ¿Una alabanza? ¿Un himno? ¿Cuál? Pues un himno, hermano, tantos que hay. Cántemelo, el que está chiflando. Y yo quisiera servirle a mi Cristo. Le dije, no, 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 usted está cantando el chubasco, le dijo. Hermanos qué canto, qué alabanza usted traía en esta semana si usted deja sus disciplinas pierde la sensibilidad, no hay motivación y Felipe hermanos tenía una motivación tremenda para predicar la palabra porque fue sensible a la voz inclusive el mismo espíritu el ángel que le habló, el mismo espíritu lo llevó se lo llevó y lo apartó de él, dice la palabra porque tenemos que tiene que haber vida en lo que hacemos, hermanos. Pero para que haya vida tiene que haber sensibilidad. Cuidado con la diabetes espiritual cuando empieza a ser insensible al dolor, al, al calor, al olor. Inclusive a tantas cosas, hermanos, empieza a perder, empieza a haber deficiencias. Pero Felipe era, hermanos, sensible a la voz del Espíritu. Otra cosa que tenía Felipe es que tenía, hermano, o oh, o, o ¿cómo, cómo, ¿Cómo llevó este testimonio eficaz? Bueno, con obediencia. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se lleva un testimonio eficaz? Con obediencia, hermanos. Versículo 27. Entonces, él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, Reina de los etíopes, Pues el cual estaba sobre todos sus tesoros Había venido a Jerusalén Para adorar Entonces él se levantó Y fue, fíjense nada más Entonces ¿Quién se levantó? Felipe se levantó Para ir A donde el ángel le había dicho que fuera Que se acercara y lo llevó A ese desierto, amados hermanos Lo llevó ¿Qué hace Felipe? Obedece, simplemente obedece, entonces él se levantó y fue. La obediencia, hermanos, la obediencia es la expresión vital de la dimensión trascendental, dice, del ser creyente, del humano. La obediencia es una dimensión trascendental, amados hermanos. Es un proceso de profundización y de identificación del ser. Cuando uno empieza en ese proceso, en esa profundización, encuentra su culmen, hermanos, en la unión con Cristo. ¡Ah, tremendo! O sea, dimensión y profundización. No solamente qué es el obedecer, a veces nos quedamos muy cortos con la obediencia, pero la obediencia tiene que ver, hermanos, con profundización. La obediencia tiene que ver, hermanos, con ese proceso hasta llegar al punto de ser uno con Cristo. Jesús llegó a decir hermanos, yo no quiero o yo quiero ponerte en prueba el sinodal de que tanto me amas tú y cuál va a ser, no es que siento amarte, es que siento quererte, es que eh, hay un sentimiento bien lindo para con Dios, para con Cristo, es que es una experiencia tan grata, tan satisfactoria, está bien, pero Jesús fue bien categórico y enfático y dijo, si me amáis, guardar mis mandamientos no se estoy preguntando por la cuestión sentimental si me amas guarda mis mandamientos San Juan 14, 15 entonces amados hermanos profundizar hermanos profundizar dimensionar amados hermanos qué tanto yo amo al Señor porque decir que amo al Señor hermanos pues todos decimos que le amamos Pedro le dijo una vez sí, me amas Pedro, sí te amo me amas Pedro, sí te amo me amas Pedro, sí te amo me amas Pedro y era mucho dijo Señor tú lo sabes todo amados hermanos ¿Qué tanto amamos al Señor? No tiene que ser un sentimiento, tiene que ser una práctica, tiene que ser una convicción, tiene que ser, hermano, algo que se expone, algo que se evidencia, algo que sale, amados hermanos, por obedecer al Señor, por agradar a aquel que me llamó, por servirle como un soldado, amados hermanos, estar firmes, estar siempre expectantes, asidos de Él, tomados de Él. Amados hermanos, la obediencia. Fundamental. Si usted ama al Señor, usted tiene que obedecer al Señor. Pero no pierda la sensibilidad. Y luego obedezca. Profundice su obediencia. Qué tanta profundización y qué tan dimensionado está el que usted haya obedecido al Señor. Pregúntese, ¿qué tanto yo me estoy dando al Señor? Porque yo quiero estar con el Señor, amados yo creo que usted también quiere estar con el Señor yo no me quiero quedar aquí si este calor no lo aguantamos imagínense hermanos el de allá olvídese entonces hermanos Felipe para dar un testimonio eficaz no solamente fue sensible Felipe fue obediente hermanos obediente ahora más se necesita para dar ese testimonio eficaz verso 30 y acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo pero ¿entiendes lo que lees? fíjese que no le dijo así como muchos pueden decir eh, y, y bueno y esa palabra que estás leyendo si ¿sí la entiendes o oh, eres medio, ¿a qué te digo? Hubo tacto, hermanos. Tacto. Eh, bueno, ¿quieres que te hable de Dios? Quita primero esas imágenes. Tacto, por favor, hermanos, tacto. ¿Quieres que te hable del Señor? Bueno, cambia tu vida y tu forma de vestir. Tacto, hermanos. Tuvo tacto, se le acerca y le dice, ¿entiendes lo que lees? ¿Lo entiendes? ¿Lo comprendes? ¿Lo estás digiriendo? ¿Sí, ¿Sí puedes asimilar lo que estás leyendo? ¿De dónde venía Felipe, hermanos? ¿Dónde venía este funcionario, dignatario, dónde venía? Este venía de, de, de Jerusalén. Venía de la adoración, venía de una peregrinación, venía de, de, de estar ahí, hermanos, en las fiestas judías. De allá venía. Allá se juntaban todos, hermanos. Jerusalén era, era un lugar, hermanos, turístico. Era un lugar donde todos llegaban ahí. Todos, las, eh, todos los que estaban a los alrededores, las, las, las ciudades, los puertos, Jope, Cesarea. Hermanos. Llegaban ahí, ese lugar, porque era el lugar de reunión, era el centro, hermanos De la atracción, era, era donde se vendían muchas cosas, era el negocio, era la religión, era la fera, era todo Y de ahí venía este hombre, él venía de ahí y es como que se, el mismo clima, la misma atmósfera que se daba ahí en Jerusalén Ciudad de Dios, ciudad del Señor, hermanos, eso le había llenado, le había impactado la vida de él y ahí precisamente, hermanos, ahí de ahí venía este, este funcionario, este dignatario. Era rico, hermanos. Era un hombre poderoso en economía. Era un hombre que estaba bajo, la, bajo los cuidados de los tesoros de la reina de Etiopía. No era un personaje cualquiera, era un personaje, hermanos, importante. Era un funcionario, un hombre preparado, hermanos pero un hombre que tenía hambre de dios un hombre que un hombre que tenía hambre de la palabra alguien que tenía esa esa se había dado cuenta mire y eso es algo bien interesante por aquellos que me estén escuchando y que tienen mucho dinero no es el dinero vasto y suficiente para satisfacer las necesidades del hombre o de la mujer no es el estar casado o el tener tierras o el tener muchos hijos o el tener eh, negocios y, y empresas no porque este hombre estaba interesado en la palabra No la comprendía pero venía leyendo al profeta Isaías Y quería que alguien le hablara Y precisamente fue Felipe y, movido por el Espíritu Santo Un hombre sensible y obediente Y ahí estaba y un hombre contacto hermanos Un hombre contacto para llegar y presentarle el Evangelio Muchachos, muchachas, hermanos, hermanas, amigos Nadie nos va a satisfacer tanto como el Señor, nadie llenará el vacío de nuestras vidas, amados hermanos, como Cristo, nadie, bendito su nombre, todo lo que tengas, todo lo que seas, todo será insatisfecho, todo será insuficiente, todo será poco, por Cristo, amados hermanos. El que tiene a Cristo, hermanos, lo tiene todo, bendito su nombre, todo, amados hermanos. Esta paz que nosotros tenemos, ¿con qué la compra? con nada del mundo se compra la paz una paz que sobrepasa todo entendimiento platicando aquí un poquito con mi hermana me habla de lo que el Señor ha hecho en su vida y cómo el Señor la ha librado, la ha llenado, la ha cuidado le ha dado un descanso, le ha dado una paz amados hermanos porque quién lo hace sino solamente el Señor aleluya este es el Evangelio, estas son las buenas nuevas, amados hermanos. Usted tiene que entender y comprender que para vivir esto, para vivir la experiencia, tenemos que estar inmersos en su palabra, en el ayuno, en la oración, en las disciplinas espirituales. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Hermanos, este hombre tuvo tacto, entiende lo que le es. En nuestro cuerpo, hermanos, tenemos 5 millones de receptores bajo la piel: 5 millones. Cuando hay dolor, cuando hay presión, cuando hay calor. Estos son receptores que envían señales eléctricos, miren, a las neuronas y transmiten el mensaje hasta el cerebro mediante la, la médula espinal, hermanos, las células que mandan las señales. Fíjense nada más. Esa percepción que no se sirve, esta percepción que, que, perdón, que nos sirve para que nos ubiquemos en el entorno y para relacionarnos de Él de una forma segura. Hermanos, el tacto, el tacto, hermanos, la percepción, el tacto, hermanos, el, 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 el ubicarnos, el poder hablar. ¿Cuántas veces nos le hemos regado porque no, no tenemos tacto para hablar, las cosas las decimos pero no tenemos la, la, la sapiencia, no tenemos la, 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 la prudencia hermanos para hablar las cosas Las cosas que usted está hablando son cosas buenas y es cierto lo que está diciendo pero no es la forma, no es la manera, no es lo adecuado no es lo que lo que se necesita del momento necesitamos que el Señor nos dirija porque lo que usted está diciendo es correcto lo que usted sabe es correcto pero la manera en cómo lo dice no es la forma por eso necesitamos que el Espíritu Santo nos diga nos hable y podamos estar envueltos en esa atmósfera espiritual, amados hermanos, para entender y para ver. Juan no miró, hermano, lo escatológico, lo, los últimos tiempos, hermanos, estando en su persona normal. No, estaba en el espíritu. Y necesitamos entrar en esa atmósfera nosotros también para discernir qué es lo que está vivi qué, qué estamos viviendo, qué estamos pasando, pero meternos en la atmósfera espiritual, en la atmósfera de Dios, donde Dios quiere hablarnos por eso Dios quiere hablarnos en el ayuno cuando estamos en el ayuno el Señor empieza a hablarnos, porque cuando andamos bien almorzados, bien comidos andamos bien crecidos y bien fuertes pero cuando ayunamos hermanos dígate que dijo el hermano Dios lo bendiga, dígate que dijo la hermana Dios la bendiga, pero si andamos bien comidos, ¿quién fue el que te dijo? dime, ¿quién fue la que dijo? dímelo ¿y qué dijo? porque andamos en la carne hermanos Andamos hermanos en, 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 en el yo, en el yo de uno Pero cuando nos empezamos a meter en ese, en ese río de Dios hermanos Sumergir en, en esa atmósfera que Dios quiere que nos metamos hermano, será diferente Entenderemos y percibiremos las cosas distintas Entonces para dar un testimonio eficaz hermano, Tenemos que usar tacto, amados hermanos Recuerdo cuando había una hermana aquí aquellos años la mandamos, el pastor la mandó que fuera a orar a un hogar y la hermana fue. Y ya después de regreso le dijo, ¿cómo le fue con la, la vecina que usted fue a orar? Que yo la mandé porque ella quería que le hablara de Dios. Pues para empezar yo le dije, tumbe todos sus ídolos, túmbeselos, túmbelos. Y entonces yo vengo y le hablo de la palabra. Pues qué se cree hermano, mire tenía tanta idolatría. Y le dijo el pastor, no hermanita. Primero que reciba a Cristo y Cristo se encarga de quitar todos esos ídolos. ¿Para qué le da poder a esos ídolos si tienen ojos y si no ven, oídos tienen, no oyen, pies tienen, no caminan? ¿Por qué tanto miedo y pánico para todas esas imágenes, hermanos? Criadas por los hombres, hermanos. Si están muertos, están muertos, ojos tienen, no ven, hermanos. Tienen boca y no hablan, están mudos. No, hermana, primero hableles de Cristo y Cristo se encarga de hacer lo demás le decía a mi papá a, a mi papá y mi mamá corro, ya van tres imágenes que me han tumbado ¿eh? ya van tres imágenes si no eres tú han de ser tus hijas le decía Cande se caen solos ahora si ¿sí son tan poderosos pues que se queden ahí que no pueden sostenerse ahí te das cuenta no se pueden ni defender los tienes que andar defendiendo tú ya, ya, ya no vamos a discutir de religiones hermanos Acto, hermanos, hablen de Cristo hermanos hace poquito se me ocurrió hablar en una reunión hablar de religión, hablar de, de, de deporte, de fútbol y hablar de, de política en el que más discutimos fue de política y no llegamos a ningún acuerdo hermanos y ya al último les dije bueno, como estoy bien perdido aquí con ustedes si sí, les quiero decir que Cristo les ama a todos ustedes. Y un día vamos a comparecer todos ante el gran tribunal de Cristo. Sean vuestras obras buenas o malas. Un día todos. Todos callados. Ahí sí les gané. Bendito sea el Señor. Salí airoso de esa reunión, hermano. Pero me grabaron los tremendos. Porque hablar de religión, pues no nunca vamos a llegar a nada, hermanos. Que tu religión, que la mía, que la tuya, que. Y que hablar de, de, de deportes, que el América, que el Chivas, no, que el Monterrey, no, el Tigre, no, yo no me gusta nada de fútbol, pues sálgase de aquí entonces. entonces. Y empiezan así, y de política, no, que esto y que el otro y que este partido, que no, que aquel suelo sin sinvergüenza, que todos son iguales y que y empiezan hermano, no llegan acuerdos. Sale uno de la reunión, caray, chispeados. Hombre, esta gente, pues este otro y todo mundo peleado. El Señor nos mandó a predicar el Evangelio, hermanos. Hablemos del Evangelio. Y ahí sí iré. Nadie me va a decir nada de lo que ya está. Ni podrá refutar nada de lo que ya está. Entiende lo que lees. Dice que este hombre estreía ahí leyendo al profeta Isaías. Y empezó a hablarle y decirle, citarle la escritura. Y le citó desde el Evangelio, dice la escritura. Felipe empezó a hablar del Evangelio. Hermanos, si usted quiere ganar gente, hable de Jesucristo. Todos los demás temas son irrelevantes. Pero hablar del Evangelio es la tarea sumamente importante para todos nosotros, hermanos. Amén. Este hombre le habló, hermanos, a, a un hombre, a un funcionario, un dignatario. Hermanos, a un etíope, a un, una gente poderosa. Y alguien puede decir... Bueno, ¿y por qué no mandarlo a predicar donde haya mucha gente? Lo mandó donde estaba uno. No hay como, yo quise entender, pero ¿por qué a uno? porque ese uno, hermanos, era un hombre que estaba por encima de mucha gente. Y este evangelio que iba a llegar a la vida de este etíope, hermanos, todo África, sur de África, iba a conocer del Evangelio, lo, lo, lo que uno no entiende hermanos, lo que uno no sabe es que Dios está por encima del pensamiento de uno y nunca le podremos ganar a Dios el por qué, sino para qué, para que no sea tan grotesco mi pregunta por qué Dios, por qué Dios es es como diciendo Dios no sabe, ¿o okay? qué? No, el que no sabe y el que es ignorante es uno. Dios sabe todo, es soberano, es poderoso. Dios es Dios. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, cuando yo llego y entiendo esto, bueno, es que esta persona iba a llevar el Evangelio a mucha gente. Todo África, sur de África, que ahora es Sudán. Hermanos, iba a conocer, iba a conocer, hermanos, del Evangelio. Miren nada más, entonces, necesitamos que tacto, hermanos. Sensibilidad, obediencia y tacto. Y también, hermanos, necesitamos no entrar en religión ni en política, ni, ni deportes, entrar, hermanos, mejor, ni fútbol, mejor entrar, hermanos, en dar un mensaje, presentar un mensaje cristocéntrico. Verso 35 dice la palabra del Señor, y le vieron todos los que habitaban en Lidia. No. Me brinqué. Estaba ya en el 9. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de quién? De Jesús. Anuncie, anuncie las buenas nuevas de Jesús, hermanos. No habló entonces de lo que mencioné, le presentó el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. La gente, hermanos, quiere oír. Buenas noticias, hermanos. Quiero ir, hermanos, en un mundo de desamor, en un mundo de mentira, en un mundo corrompido. Necesita una verdad, necesita un evangelio de amor necesita un evangelio de esperanza necesita un evangelio de vida, necesita una buena noticia y la buena noticia es que Dios nos ama tanto y no quiere que nadie se pierda sino que todos procedamos al arrepentimiento y que el apocalipsis amados hermanos, más que debe ser desalentador, debe ser de esperanza, esperanzador para todos nosotros, ¿por qué? porque si usted recibe a Cristo, porque si usted lo recibe y lo tiene a, a Cristo, porque usted le, le sirve a Cristo y le sigue a Cristo, un día Cristo se lo llevará y todo lo escatológico y todo lo que tenga que ver con profecías hermano de desastre a usted no le tocará porque estaremos juntamente con el Señor y seremos arrebatados con Él en las nubes bendito su nombre y todos los juicios que vendrán vendrán pero estaremos arriba con el Señor aleluya la gente necesita de este evangelio hermanos Oye, oh, las cosas se están poniendo feas, el, el, el calor, me decían por ayer ayer en, en la plática, oye, es que el sol dio un destello de, eh, de, 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 de calor, por eso se ha sentido así, que el que aventó emitió fuego el sol. Y me acordé luego, luego de, de Pedro lo que él dijo, que en los últimos tiempos, hermanos, eh, los elementos arderían en fuego. Eh, cuando vamos al estado de Arizona y, y, y nos encontramos que los bosques y, y están ardiendo hermanos y nos encontramos ¿y quién les prendió fuego? Y, y cuando vemos esos calores hermanos terribles hermanos es nada más una probadita de lo que viene pero antes de que llegue hermanos con todo lo que tenga que pasar aquí Cristo viene por su iglesia por eso la iglesia necesita moverse y ser sensible, ser obediente hermanos y empezar a predicar a Jesucristo y decirle a la gente de lo, que, de lo que viene, pero decirle, pero hay una esperanza para ti y se llama Jesús y no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento no es el tiempo para jugar al cristiano, no es el tiempo para estar dormidos en nuestro laureles, no es el tiempo para ser insensibles, es el tiempo de involucramiento, es el tiempo de levantarnos, es el tiempo de búsqueda, es el tiempo de entrega, es el tiempo de llenarnos del Señor, es el tiempo de dedicarle nuestros días al Señor, amados hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, entonces, te, tiene que ese mensaje eficaz tiene que llevar palabra, hermanos, tiene que ser cristocéntrica la palabra, hermanos. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre... Y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Y por último debe llevarlo al punto decisivo. Mire, hermanos, era tanto eh, la convicción, era tanta la palabra, era tanta la emoción, hermanos. Era tanta la emoción de, de Felipe era tanta la, la pasión de Felipe, era tanto el amor de Felipe, hermanos, que fue convincente su, su, su mensaje. De tal manera que cuando ya estaba así todo bien predicadito, dijo el mismo, eh, eh, el etíope, el único dijo, oye, pues aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y dijo, Felipe, bueno, si crees de todo corazón, digo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Así le contestó. Y bajaron, mire, el más animado todavía era hasta el eunuco, hermano, con la predicación. Pero, hermanos, a veces uno predica y en vez de animar a la gente, se desanima. Usted está predicándole a alguien, ¿Alguien? está predicándole, predicándole, predicándole y predicándole pero es tanto el mensaje que usted le está dando que, que no hay congruencia, ¿verdad?, de su, de, de su cara. Imagínense, el Señor le ama, ¿eh?, le ama mucho, usted está perdida, pero tiene que venir a Jesucristo, a Jesucristo le cambia, va a ser como usted, mejor así si me quedo. Y dice, ¿cómo, cómo, cómo hablamos la palabra, hermanos? En vez de hablarla bonita, el Señor le ama. Ay, todo recuerdo a mi, a mi tía Lupe, como hablaba cuando hablaba de una persona, hermano, mi tía Lupe es bonita, pero cuando evangelizaba era más bonita. Es ¿Eh, guapa mi tía, ya tiene sus 78 años, pero cuando estaba hablando de Cristo, su cara, su carita de mi tía, se le transforma. reciba Jesucristo, yo se lo recomiendo, no hay nada mejor, la gente, hermanos, ¿qué tengo que hacer? Se convertía, hermanos. Pero nosotros ahora evangelizamos y decimos, arrepiéntase, estos son juicios de Dios, juicios del Señor. Arrepiéntase, si no es al mismo infierno. Yo le digo, porque yo ya me arrepentí. Y se iba, ni ¿no? me parece arrepentido, me parece convencido, pero no arrepentido. Hermanos, hablamos la palabra, el testimonio. Ay, Jesús le ama. Oh, debería arrepentirse. Oh, un día quiere amanecer allá en el cielo. Oh, Hermanos. Parece que lo que me está diciendo no es interesante. Eh, eh. Mire, lo que debe ser es dormir primero y después salga a evangelizar. Que no ande con sueño y, y, y ya me está contagiando su bostezo Yo vi también que venía. Oh. Hermanos, contagie contagie del amor de Dios, de la palabra hermanos aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? hermanos ¿qué harás con este evangelio? África conoció a Cristo hermanos por este funcionario sur de África lo que un hombre hermanos puede hacer con un evangelio que le ha venido a su vida ¿Cuántos de ustedes tienen este Evangelio maravilloso? Ahora sí pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen este Evangelio? ¿Cuánto lo tienen en su corazón? Compártalo, hermanos. Póngase a orar y decirle, Señor, ayúdenme a compartirlo. Que cuando yo lo comparta yo esté emocionado, Señor. Yo esté apasionado, Señor. Que el Espíritu Santo me esté quemando por, por hablar este Evangelio. Obedezca, sea sensible, tenga tacto, sea prudente y esté bien perceptivo a, a, perceptivo a lo que está pasando el entorno. Aquí hay agua, dice que bajaron hermanos y aquel hombre hermanos fue bautizado. Y después dice que Felipe se encontraba después, se lo llevó el espíritu y ya se encontraba en azotes y no estaba desanimado. Dice en azotes y todo. Y seguía predicando el Evangelio del Señor. Hermanos, no siempre nos van a aplaudir por este Evangelio, pero hay que compartirlo, porque es el único que va a cambiar es el entorno. Yo no puedo estar donde usted está, pero donde usted está, comparta el Evangelio. Donde yo ande, comparte el Evangelio. Mire, ustedes son personas claves, hermanos, claves. Yo no puedo entrar en el mundo de, de Mani, no puedo entrar. Yo no puedo entrar ahí en el mundo de Viri, pero ahí cuando están en el tratamiento, Jesucristo le ama, es lo más lindo. ¿Y usted se ve linda? Pues se miraría más linda con el Señor en el corazón.
1: Hablándole, hermanos,
0: ¿verdad? Esta coca, refrescante, rica, sabrosa, pero no se compara con la bocanada de aire fresco que nos trae el Señor. Y, mire, y hablándole de todo, miren, la piedra angular a la arquitecta, la piedra angular se llama Jesucristo. Si usted construye sobre él, usted va a tener un edificio, un condominio. A la maestra, hermanos, la maestra, Jesús, muchos profesores, pero nadie como el maestro de maestro por excelencia, Jesucristo, el carpintero, Jesús es la mejor puerta. El que por él entra no podrá salir, sino que entrará y hallará pastos y comerá buenos pastos. Habrá alimento. Amados hermanos, la comida, la carnicería, la carne hermanos, rica, sabrosa, pero el que come, pero vas a volver a tener hambre, el que come del Señor no tendrá hambre y el que bebe no tendrá sed jamás, bendito sea el Señor hermanos. Hermanos, tenemos un evangelio tan lindo, tan maravilloso, compártelo hermano, todos ustedes son guapos y guapas, bonitas, pero se van a ver más bonitas predicando y más guapos predicando a Jesucristo, su rostro va a ser diferente hermanos, pónganse de pie por favor, Padre en el nombre de Jesús, te pedimos en esta hora Señor, que nos ayudes a predicar el evangelio, a testificar de él Señor, de una manera atractiva, atrayente hacia ti no queremos hablar de nosotros sino de ti Señor Eterno toca vidas, toca corazones Señor cuando mis hermanos compartan el Evangelio sean dirigidos por tu Espíritu por el Ángel sean dirigidos por el, la Palabra por la Escritura, impulsados por ella Contacto, Señor con obediencia Padre con sensibilidad Señor y bien listo Señor, porque será el momento para muchos en el autobús, en el carro en la oficina en la plaza, en la calle Señor en ese lugar de trabajo ahí recibirán de ti Jesús si hubiese alguien en este momento que me esté escuchando y y sabe que es el momento para recibir a Cristo, recíbalo, pídale perdón pídale perdón por sus faltas, por sus errores él nos perdona y arroja nuestros pecados a lo más profundo de la mar y no se acuerda de ellos. Gracias, Señor. Gracias por mis hermanos que saldrán, Señor, pensando que hay que obedecerte, que hay que ser sensible, que hay que tener tacto, que hay que ser cristocéntrico, Señor. Dios, hay que vivir una vida en el espíritu de disciplinas para poder hacer y llevar el Evangelio y testificar. Efectivamente, Señor, eficazmente. Dios, aleluya, que salgamos de aquí. Yo no puedo estar en la carnicería, ni en la panadería, ni puedo estar en la escuela, ni puedo estar, Señor, en las obras de construcción. No puedo estar, Señor, Señor, repartiendo, Señor, eh, atendiendo, Señor, eh, tiendas, abarrotes. No puedo estar ahí, pero ellos sí pueden estar. Señor y le hablaremos a uno Señor pero ese uno hará que muchos otros conozcan de ti Señor en el nombre de Jesús donde quiera que se encuentren mis hermanos, mis hermanas Señor los que tienen una empresa, los que tienen un negocio los que tienen una página, los que tienen Señor su manera de difundir Señor, aleluya eh, eh, su trabajo, Padre presentar el trabajo, ahí brillen, Señor, y el Evangelio Señor, sea compartido, Señor en las gentes, en el nombre de Jesús, gracias Señor, porque te conocemos porque te conocemos, Señor ayúdanos a salir de este lugar compartiendo tu palabra, Señor en el nombre que es sobre todo nombre Jesucristo, gracias gracias Señor gracias, te adoramos